0: 美国的科技股跟中国全面脱钩，到底要付出多大的代价呢？今天带您快来看。大家好，今天我们要跟大家来聊一聊的是什么题目呢？哎，这很重要了哈。我们带您来看到，我们过去一直跟大家聊中美的科技脱钩到底会带来什么样的结果，而现在结果呢就摊在大家的眼前。我们要带您来看到的就是从美股的指数最近的反弹开始说起。最近的反弹你会发现啊，这个科技股反弹的一个幅度啊，哎呀，真是发善可乘啊。因为呢，在科技股。当中，半导体就是科技股的领先指标，而现在的半导体，那不正是中美科技大战的重中之重吗？正是交战的核心战场啊，所以呢，你说这个战场现在被杀得血流成河，你说科技股要怎么好，很难嘛。我们从绝对的数字带你来做比较哦，在十月份，我们看到了美股迎来了一波大反弹，在最后这几天，那道琼呢，在十月份总共涨了 14%。那我们带你来看科技股为首的 Nasdaq 钠指呢，它只反弹了。百分之三点九，好，这是什么概念？这叫做差了百分之十啊！你知道历史上，你摊开历史来看，什么时候道琼可以跑赢纳指？很少很少，通常都是科技股跑在最前面，道琼就是那个稳稳当当在后头跟的那个感觉老大哥。哎呀，这个年纪比较大，呃，好，传统肋骨。但是呢，什么时候曾经发生道琼跑赢纳指？科技泡沫的时候，网络泡沫的时候，在2000年那一年的网络泡沫呢？呃，同样的也是道穷，变成中流砥柱，而且跑赢了纳指，就在那一年，后来都没啦，直到今天，我们再度看到，而且那个幅度拉大到百分之十。好，那你说这些重要的科技类股呢，几乎交出的财报数字啊？都好惨好惨！你说看到了这个 Google 的母公司 Alphabet， 你说看到了微软的数字，那你说苹果虽然还在成长，但是成长没有以前来的那么样的好。那你说还改了名字呢？呃，以为改名改运吗 ？Facebook 变成 Meta， 哎呀，怎么那么惨啊！所以呢，你看这些重要的科技类股啊，全部都倒地不起，你就知道，哎呀，这。真不妙，为什么带大家看美股呢？因为这就是中美科技脱钩所要承受的后果。好，这个后果有多惨烈？还是就这样？亦或是这才刚刚开始呢？我要说，或许。这才刚开始，为什么这样说？我们就带您来看美国最近呢，针对中国的，特别在半导体的禁令当中，这是一拳接着一拳，一棒接着一棒，哇塞，几乎没有把你打到地上，我就不叫拜登。好，那我们来看到，呃，从这个八月份开始的晶片法案，那当然就出台了非常多的一些禁令，然后到后来，你看他要成立一个 t r i p Four。晶片大联盟，呃，不加入都不行哎、欸，不加入被威胁的哦，好恐怖哦。然后呢，在接下来你看到又有更进一步的一个晶片的禁令，然后甚至连人员的禁令都出来喽。呃，如果你是美方人员的话，你就不。不准去协助中国的厂商去生产先进的这个晶片。那当然，他所谓的美方人员那个范围，哎呀，这个跟太平洋一样大了。好，我们待会来跟大家聊聊这个美方人员的范围到底有多广。不过呢，我们就带您看这一桩接着一桩啊，呃，不断的重拳打向中国，要把中国的这个晶片产业，之前不是讲吗？说要把打回石器时代。好，你把中国打回石器时代，那美国要付出什么样的代价？付出多大代价，取决于中国市场对美国的半导体产业有多重要，对吧？所以呢，我们就带您来看看中国的产业在全世界的半导体的一个这个所谓的占比、市场占比当中有多重要。呃，给大家一个数字啊、哦，中国的一个半导体的需求占全球需求的四成左右。四成是什么概念？我们简单想，好，如果你有一个大客户，好，那他占了你所有的营收的四成，那今天你说我不跟你当朋友，你滚开，你走，好，那你马上你就会失去这四成的市场喽，对吧？简单来讲就是如此啊。那你说这些半导体赚最多钱的不都是美国厂商吗？现在就要把这四成的市场就这么一刀划。割出去，你要去哪里找替代？我们给大家看一个数字：， 2 0 2 1年，中国呢在半导体市场当中，它的一个成交额，它买了多少，花多少钱在买这些半导体的商品，总共买了五千五百六十亿美元，这是一个非常庞大的数字。好，那我们再从个别公司来看哦、喔，其实呢，在美国有非常多重要的半导体的厂商跟企业，他们其实很重要的一部分营收来源来自中国。我们就举英特尔，英特尔呢，它有将近四成的营收来自中国。那其他还有包括像高通，高通比例更高，高通呢有将近这个六成七，全部都来自中国市场的营收。另外还有非常多，包括像恩智浦，中国市场占它营收的百分之三十七。另外像是科林、像科磊、像应材，中国市场呢都占他们营收占比的百分之三十。好，你把这百分之三十。百分四 十， 甚至高达百分之六 十， 将近百分之七十的营收全部花出去。你说现在当今地表世界 上， 你去哪里再找一个市场这么庞 大， 花这么多钱跟你买这些高端的晶片商 品？ 去哪里 找？ 让你想三 秒， 找到了。不如睡吧，睡一场梦里什么都有啊！你去哪里找一个市场跟中国市场一样补上你现在这么大的缺口？你说没有，真的没有？难道真的睡吗？洗洗睡吗？不行吧！所以呢，你找不到一个地方补上这个缺口，于是乎就看到了刚刚。科技股的崩跌，这就是要面临到的后果。好了，那我们看到了这个去中化的问题，其实简单来讲，它可以浓缩成三项后果，这是美国要承受的。首先，它可能会加剧通膨。我们看到现在美国在做什么事？比如说，他要求台积电，他要求三星，他要求英特尔，把你的产线拉回美国。大家都知道啊、哦，台积电到美国去设厂，其实呢，他看重的就是被美国呃这个压着脖。就去嘛，对不对？非去不可嘛，分散产地风险哈，就去。但问题是在美国生产的晶片，它的成本会非常高。呃，美国呢，它就不是一个适合盖工厂的地方嘛，因为它人力成本很高嘛。然后呢，它地地这么大嘛，你要拉货，你要运送，其实那个呃，这个。路线拉得很长，那都是成本。所以呢，你说，呃，到那个地方去设一个产线，其实真的是劳心劳力又花钱，那效益并没有那么样的大。但为什么要去？因为美国叫你去嘛。OK fine， 好，那你就去嘛。那去了就是，呃，美国你高兴就好 ，OK。但是呢，你说有这个厂有没有经济效益？那就是没有的嘛。那纯粹就是安美国的心。好，那于是呢，为什么会家剧通膨呢？我在那里做了一个晶片，成本那么高。难道你要我吸收吗？我傻吗？所以呢，当然就是消费者吸收。于是呢，哎，这个东西变贵了，你通膨加剧了，这是一个。再来一个呢，就刚提到的中国市场的流失。我们刚跟大家举了这么多例子，很多重要的半导体的相关的企业公司，他们其实呢，绝大部分营收啊，一定比例都来自中国。那现在这个市场流失了。很难再找到另外一个中国市场立刻补上，这很困难。所以呢，这些公司现在直接面临到的可能就是它业绩立刻下降，而且没有办法找到市场补回去了，这是他们经营上的难题。那这也是嗯、呃，没办法了，这个美国就是要这么一刀切，你要承受的一个后果。那再一个，我们就带您看，现在刚刚提不是提到美国还有一个人员的禁令，它的这个条文当中，晶片禁令是这样说的。美方人员，好，他未经许可不准协助中国的企业制造或研发先进晶片。好，那这个条文是这样写哦，啊啊，那重点来了，美方人员他的定义有多广，你知道吗？呃，除了你是美国籍人员之外，你是美国人，亦或是你是拥有绿卡，你叫做永久居留，呃，公民永久居留。再来一个。你住在美国，就算美方人员；再来一个，你在美国企业工作，你就算美方人员。还有一个，即便你住在台湾，但是呢，你在一家公司里头接触得到美国技术，好，你叫美方人员。这样的标准底下。全世界都是美方人员耶，好大哦！所以呢，你说在这样的一个标准底下哦，呃，在中国现在面临到的状况，有非常多公司，呃，他的一些美籍的华裔的高管，他可能自己离职了。那那好吧，那我就选择他要国籍嘛，他就走了。好，那所以呢，这个美国觉得这一招釜底抽薪啊，你就再也找不到厉害的人才，然后去帮助你中国的一个晶片产业。但是。真的是如此吗？我们刚刚不是跟大家提到了，我们说一切都要从美股最近的这个动作开始讲起嘛。美股最近科技股重挫，科技股重挫之后呢，如果你是老板，你会做什么事？我的营收下降了，我的市场被切了一大部分出去了，我就没赚那么多钱了。你是老板，你会怎么做？如果我是老板，我就裁员。我降低我的人事成本，是吧？那最近有哪些公司在裁员，在降低他的资本支出呢？非常多，全世界十大半导体厂商，大家共同都在削减资本支出，总共要削减六千亿美元，这是一个好惊人的数字。这六千亿美元的背后代表什么？代表非常多半导体的供应商，他就没有订单了。那他们的员工呢，可能就要面临到被裁员了，因为半导体供应。商他也没订单，也没赚那么多钱，他也要被裁员了。那再来就看到这些半导体厂商，他都不愿意做更多的投资了，甚至还有更多他们开始裁员了。比如说英特尔。英特尔在裁员哦，另外像是微软，它在裁员哦，像是 Tesla， 它在裁员哦，像 AMD， 它在裁员哦，像飞利浦，它在裁员哦，哇，足繁不及备载，我十根手指头算不过来哦，很多的高科技厂商它都在裁员。好，那接下来问题来了，你不是美方人员不准到中国去帮忙吗？那如果这个美方人员他是失业的美方人员？你还管得了他吗？呃，你对于这些人来讲，高科技人才来讲，我被裁员了，我需要一份工作。那这个时候，你会选择国籍，还是你会选择？一份糊口的工作呢，这也是一个问题嘛。所以呢，呃，这么多的高科技的一些公司，它现在开始裁员，这些人才会往哪里去挪动？这也是一个很重要的问题哦。所以呢，我们看到，呃，这个为什么讲这个中美一刀切，其实是一个七商拳。美国觉得你这个左勾拳、右勾拳，哎呀，你打的是爽快啊，但是呢，后坐力现在呢，其实很多美国的企业正在承受当中哦。你以为美国政府？这个拜登，呃，这个喊得很爽快啊，对不对？我就是跟你脱钩啊！但你有没有想过啊？呃，这么多的美国企业，他们背后代表的是千千万万个美国的家庭啊，都为了呃这样的一个决策，现在可能面临到了非常大的生存上的一个难题，这都很重要。好了，那问题讲回来，那半导体真的一刀切？真的要脱钩，他的景气什么时候可以回来啊？我们给大家一些这个所谓的比较指标性人物的看法，比如说马斯克。好，马斯克其实蛮早就说他要裁员，因为他说我已经看到 ，I'm foresee， 我已经预见到了景气可能要减缓，要衰退哦，所以他才说他的 s l a 要裁员嘛。那他认为。2024年的春天才会看到景气的回复，认为那个时候春宴才会给他看到。好，那另外呢，看到了 IMF 哦，呃，这个 IMF 怎么看呢？他认为可能要到明年，明年呢，哎、欸，这个景气才会开始慢慢慢慢的走向复苏。还有我们看到联准会，联准会也认为明年呢，这个经济成长可能会下滑，但他一直嘴硬，他就说不会到衰退啦，没有那么样夸张，但就是稍微下滑。但是呢。半导体的景气不好，到底呢？这个反应在现象上会有什么样的状况呢？首先，你就会看到手机的需求在下滑，真的是吗？我们身边想一想，以前手机每次出新机，你就迫不及待想要换，但是现在呢？哎、欸，大家好像换机的一个频率。好像拉长了一点啊、哦！以前呢，这一年一换，两年一换，现在可能你就觉得手机也没有坏，好像也没什么必要换，三年吧，四年吧再换手机。那另外呢，你也看到了，像这个电脑的库存也非常高，这也是一个问题。还有呢，你就看挖矿的一个热潮好像慢慢消退，但是呢，这个挖矿毕竟还是有它的一个刚性需求。你看到最近比特币不是也慢慢的、慢慢爬回了两万美元吗？那再来你就看到面板跟这个记忆体啊，好像他们的需求有都在下。下滑，我们看到了很多的商品都变成了这个呃早买早享受，晚买享折扣了哦，东西都一直在降价当中。这其实呃三 C 商品一直降价，这也都是科技股它的危机了哦。所以呢，在这样的一个大环境不景气的状况底下，我们接下来的消费，我们的投资真的都要再多多谨慎哦。好，那么这是今天啊帮大家同整的呃中美脱钩之后呢，可能现在美国企业面临到的经营上的难题，到底这七箱全。前后座力有多大啊？整理在这边跟大家分享，希望你喜欢今天的内容，我们下回见喽，拜拜。